0: Lucía Garrido fue hallada muerta en la piscina de su finca en Aulaurín de la Torre. Era el 30 de abril de 2008 y la finca llamada de los Naranjos era una suerte de reserva de animales, animales tan peligrosos como tigres o leones. La de Lucía fue una muerte anunciada, llevaba meses denunciando que su vida corría peligro, pero de nada sirvió. La localizaron flotando en el agua con golpes y un corte en la yugular. Su expareja se aseguró de estar fuera de viajar, pero la coartada por fin ha sido tumbada. 15 años después del asesinato de Lucía, Manuel Alonso acaba de ser condenado Lourdes Soria a 24 años de prisión como autor en concepto de cooperador de un delito de asesinato.
1: Han tenido que pasar 15 años y celebrarse dos juicios para que finalmente un jurado popular declarara a Manuel Alonso culpable del asesinato de su exmujer Lucía Garrido como cooperador necesario y Ángel Baello, un delincuente conocido por la policía, como autor material del crimen. Al primero, el juez le ha impuesto una condena de 24 años de prisión, al segundo, 22 años. Conocido el veredicto del jurado popular, el portavoz de la familia de la víctima recordaba el tortuoso camino recorrido durante todo este tiempo.
2: Han sido eh, más de 15 años de trabajo, de trabajo donde, donde ha, ha habido muchos palos en la rueda, ha habido, ha habido muchas pérdidas de pruebas.
3: Y ya habéis visto que ha habido testigos que lo han quitado porque eran testigos falsos.
1: Lucía Garrido fue encontrada muerta en la piscina de su finca Los Naranjos... ...en la localidad malagueña de Alawín de la Torre en abril de 2008. Tenía 48 años y una niña de 10. Presentaba un gran golpe en la cabeza, herida de arma blanca en el cuello... ...y signos de haber sido asfixiada. El maltrato y las infidelidades habían llevado a Lucía... ...a separarse de Manuel Alonso unos años antes... A la ruptura sentimental se unió la disputa por la casa y por el negocio familiar porque en la misma finca habían montado un criadero de perros que también era refugio de animales exóticos que el SEPRONA, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, decomisaba en sus operaciones. Un negocio lucrativo en el que estaban Manuel Alonso, que era guardia civil, el empresario Rafael García y el teniente del SEPRONA, Alonso Gómez. Lucía, además de limpiar y cuidar de los animales, trabajaba de administrativa y, por lo tanto, conocía los tejemanejes, algunos sospechosamente ilícitos, que se traía entre manos su entonces marido. Ya separados, Alonso trató de que Lucía abandonara la casa para evitar que le denunciara y fuera un obstáculo para el negocio. Un negocio que también se extendía al narcotráfico, como después se comprobó al investigar la muerte de dos colombianos en la finca. ...pero Lucía rechazó las ofertas de Alonso... ...y este aumentó sobre ella la presión... ...con maniobras coercitivas de todo tipo... ...que minaron su salud física y mental... ...la mujer confesó entonces a sus allegados... ...que tenía miedo y que sufría amenazas y vejaciones... ...por parte de su ex... ...de sus denuncias en el juzgado... ...nunca consiguió una orden de alejamiento... ...Lucía aguantaba, seguía en la finca... ...pero era un peligro para Alonso... ...sabía demasiado... ...según la sentencia que le condena... ...el ex propició o consintió primero... ...la contratación del delincuente Ángel Baello... ...como sicario para acabar con la vida de Lucía... ...y después ayudó a planificar y ejecutar el crimen... ...el 30 de abril de 2008... ...se fue de viaje y guardó un sinfín de tickets... ...de autopista, gasolineras, bares como coartadas... El mismo día, que dice la sentencia, Baello, solo o en compañía de otros, esperó a Lucía dentro de la finca y la asesinó. En un primer juicio, en 2019, el jurado declaró no culpables a cuatro acusados, Alonso, Baello y dos guardias civiles más. Pero en 2020, el Superior de Justicia de Andalucía revocó la sentencia y ordenó repetir el juicio contra Alonso y Baello por errores de forma en el proceso. ...ha sido en este segundo juicio... ...en el que se ha condenado a ambos... ...aunque Manuel Alonso, a preguntas del fiscal... ...decía que los culpables eran otros. Dígame, ¿por qué mataron a Lucía?
3: Esa pregunta, si dejaran la verdad... ...lo mismo lo sabían mejor, asunto interno para contestarla...
1: En el crimen de Lucía Garrido indaga precisamente la serie documental titulada Lucía en la telaraña, premiada con el globo de oro del World Media Festival de Hamburgo y el API de Periodismo de Investigación 2022. Soy Miriam Duque,
0: la encargada de abriros esta Gambara Negra, un podcast de Crónica Negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas abren más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro. Carlos Basas es escritor especializado en novela negra. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien. ¿Y vosotros? Nos acompaña también Víctor Verano, el es médico forense clínico. ¿Cómo va todo, Víctor?
2: Encantado de estar con nosotros.
0: Tomamos también la voz de Adolfo Moreno, el es jefe de guión de la premiada docusería Lucía en la telaraña, en la que descubrimos esa telaraña de ilegalidades y negocios oscuros en los que Lucía quedó atrapada antes de su asesinato. Bienvenido, Adolfo. Muchísimas gracias
3: por la invitación, Miriam.
0: ¿Cómo es esa finca en la que debe vivir Lucía con su hija para que nos hagamos una idea de la foto del desamparo que vivió allí, del miedo?
3: Es una finca en el Laurín de la Torre, es una finca extensa en la que, eh, bueno, según la investigación policial, eh, prácticamente hay que ver qué grandes eh, negocios no había. Empezamos antes si decimos cuáles no había, ¿no? Porque eh, allí se daba narcotráfico, se daban los negocios más lucrativos, eh, se daba también tráfico de animales exóticos, eh, bueno, y... y y lo que dice la sentencia es que hay muchas sospechas de que era una guardería de, de droga de distintos clanes que, que la almacenaban allí. Y el problema es eh, que dentro de la finca había, por así decirlo, eh, un, una casa, ¿no? eh, que era como el hogar donde Lucía y su hija viven a raíz de la sentencia que le da a Lucía el usufructo de la casa eh, para vivir con su hija. Pero la finca, al haber animales exóticos, eh, al haber un negocio, eh, el, la justicia en ese momento se la da a Manuel Alonso, con lo cual compartían eh, la finca, por así decirlo, él estaba eh, muy pegado a ella y además alquiló una casa eh, en una parcela contigua con lo cual estaba, estaba al lado.
0: Claro, hablamos de animales exóticos, eh, que habrá quien esté escuchando y piense en pavos reales o, o en cosas así, pero estamos hablando de tigres, de leones y la amenaza de no darles de comer para que fueran más peligrosos todavía ¿no? y que rugiesen durante las noches para aterrorizar tanto a ellas como a los vecinos del entorno también.
3: Sí, la verdad es que la escalada de malos tratos de Manuel Alonso con, con, no solo con su expareja Lucía Garrido, sino también con, con la hija de ambos, es escalofriante, eh, va en, en un increciendo eh, estos, eh, estos maltratos y lo que comentas de, de los leones, pues a mí me parece muy, eh, muy ejemplar, ¿no? Eh, no daba uh, de comer a los leones en los últimos días, con lo cual los leones y los tigres estaban hambrientos y eh, rugían. Entonces, esto provoca un, un miedo atroz. Hay que pensar que la hija de ambos era una niña que se había criado con estos animales. Que ella dice, eh, bueno, yo en el cole eh, era la envidia de, de las niñas porque tenía animalitos, ¿no? Pasa de ella eh, haber amado a estos animales a tenerles auténtico pavor. Lucía, cuando salía de casa, lo primero, su hija cuenta que eh, su madre salía de casa, miraba a ver si había alguna jaula abierta o algo, y cuando veía que todo estaba bien. Eh, sacaba a su hija de casa para llevarla al colegio, es decir, daba por hecho que a su a su, a su expareja tampoco le importaba eh, mucho la vida de su hija.
0: Claro, hablamos de un asesinato el de Lucia que es brutal, pero realmente hasta tiempo después un año más o menos, en el que Manuel dispara a dos personas en la finca y los mata no vuelve a estar en el radar, son dos tipos colombianos que aseguró que le había saltado pero el escenario parecía mostrar justo lo contrario, las piezas no encajaban y otra vez vuelve a estar un poco en el radar policial o de parte de la policía, no Porque que también tenía muchos amigos por ahí.
3: Claro, la sentencia dice una cosa que yo durante estos años siempre he dicho presuntamente, y ahora podemos quitar este adjetivo. Eh, Manuel Alonso se creía impune por los eh, contactos que tenía eh, en la Guardia Civil, en altos eh, mandos de la Guardia Civil de Málaga, y por eso pensó que podía deshacerse de su expareja sin, sin consecuencias. La investigación de Lucía, del asesinato de Lucía se cierra y se cierra eh, varias veces, y eh, no es hasta 2012 eh, cuando eh, ya la familia de Lucía conoce a Ignacio Garrido, que es un guardia civil eh, que, al que habían retirado del cuerpo por decir que, era eh, que tenía conductas paranoicas, y es ahí cuando, eh, con un abogado nuevo que es Luis Portero, consiguen reabrir el caso. Pero toda la investigación siempre había separado mucho el, eh, el asesinato de, de Lucía Garrido con la muerte eh, a causa de dos disparos muy certeros de Manuel Alonso hasta dos personas colombianas que dispararon varias veces y no le dieron ninguna y el de dos disparos casualmente eh, mató a los mm. dos, ¿no? No fue hasta que asuntos internos entran en la causa y hay que decir que el servicio de asuntos internos de la Guardia Civil entra en el año 2014, es decir, seis años después del asesinato de Lucía. Son asuntos internos los que una vez han vuelto a empezar la investigación desde cero y hablar con todas las amigas de Lucía, le dicen, eh, una amiga de Lucía, por ejemplo, que se llama Lise, que Lucía le, que vio fardos de droga dentro de los naranjos. Y ahí es cuando Asuntos Internos por fin une las investigaciones de la muerte de los colombianos y de Lucía Garrido, porque hasta entonces miembros corruptos de la Guardia Civil habían querido desligar eh, estos dos crímenes. Y es entonces eh, cuando cambian las hipótesis y asuntos internos, eh, entran en la investigación y ven eh, que determinados personajes eh, que estaban orbitando en la muerte de las dos personas colombianas podrían estar ligados con Lucía. Hay que decir que la muerte de las dos personas eh, colombianas fue en 2009 y a día de hoy todavía no hay, no hay juicio. La jueza de este caso ha ido archivando y cerrando y abriendo porque lo podía asientos internos y cerrando y ya el, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía eh, le ha tenido que decir por favor eh, vaya a juicio porque la jueza instructora había decidido que esto era legítima defensa sin haber llevado a juicio como tiene que ser conjurado popular la muerte de estas dos personas de nacionalidad colombiana que supuestamente habían entrado a la finca de los Naranjos y a las cuales Manuel Alonso había batido con sendos eh, y certeros los disparos.
0: Pues entiendo que a tenor de esa condena a 24 años, en un caso en el que se habla pues de tigres, de leones, de drogas, de sicarios y de un asesinato sumamente cruel, de varias muertes en una misma finca, pues eh, se verá obligada a abrirlo, entiendo, y puede que, que haya que seguir investigando. No sé si habrá una segunda etapa de lucía en la telaraña, pero sí que al menos habría, si quiseis, seis para seguir investigando porque todavía hay mucho que contar sobre la vida de, de quienes vivían ahí. ¿no? Y trabajaban y trapicheaban um, en grado grave, desde allí, ¿verdad, Adolfo?
3: Sí, la verdad es que es el propio Servicio de Asuntos Internos de la Guardia Civil eh, que, permítame que, que te diga que para nosotros fue un honor porque eh, esta unidad de élite nunca había concedido ninguna entrevista, ningún medio de comunicación y nosotros después de muchos meses trabajando conseguimos que el coronel Alfonso López Malo se sentara delante de nuestras cámaras para poder explicar, eh, ¿no? Y para poder explicar un poco y, y casi eh, vamos a decir, eh, disculparse en nombre del cuerpo por las malas conductas de varios guardias civiles que, eh, que que están, como decía, orbitando este caso, fue Asuntos Internos el que llamó Operación Telaraña este crimen, por la, eh, porque también hay tráfico de armas, eh, como decía antes, hay tráfico de drogas, hay animales exóticos, hay una serie de, 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 de bueno, de, la propia palabra lo dice, perdona que me repita, eh, la, la telaraña en la que quedó atrapada Lucía porque Lucía sabía demasiado. De hecho, el jefe de Asuntos Internos dice que este caso es el paradigma de la corrupción policial. Nosotros en la serie, eh, la verdad, eh, si, si eh, nuestros oyentes, eh, pues... Eh, le gustan series como Narcos, por ejemplo, ¿no? que se hizo eh, muy famosa, mm. bueno pues no hace falta irse a México, se pueden quedar en la Costa del Sol de Málaga, no hace falta inventarse tramas, pueden escuchar los audios reales de guardias civiles, de Manuel Alonso, de empresarios, y entender ahí qué se cocía en este epicentro del delito que era la finca de los naranjos.
0: Lucía en la telaraña, desde luego, es una serie muy premiada y muy recomendable. Y agradecemos a su jefe de guión, Adolfo Moreno, que ha estado aquí con nosotros. Un abrazo, Adolfo. Muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias a vosotros.
0: Las coartadas demasiado claras, Carlos, no sé si te resultan especialmente sospechosas, eh, es algo de lo que pasaba. ¿no? El jurado consideraba a esa expareja de Lucía culpable de un delito de asesinato por cooperador necesario, 24 años de, de prisión, pero él guardó todos los tickets tratando de quitarse de encima, ¿no? El, el no estar vinculado con el lugar, aunque claro, luego ha aparecido la palabra sicario y todo queda clarísimo, ¿no? siguiendo el dinero a veces enlazan uh -huh. estas cuestiones.
4: Sí, no, 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 no solo me parecen muy sospechosas a mí determinado tipo de cuartada, sino que llaman la atención de, de los investigadores muchas veces, ¿no? Es decir, todos, eh, generalmente, cuando ofrecemos una cuartada, pues siempre hay alguna laguna, es, es inevitable. Generalmente, cuando algo cuadra demasiado bien, es que eh, se ha hecho encajar. Y cuando un investigado o un testigo eh, empieza a dar datos no pedidos por los investigadores, eh, a veces incluso acusando a otras personas... Eh, para desviar la atención de, de uno mismo eso también llama, la, también llama la atención ¿no? cuando te reúnes con, con gente que es experta en el en el arte de, de, de preguntar, de, de interrogar, ¿no? te dan una serie de claves que tampoco voy a, voy a desvelar, pero eh, esa perfección en, en la coartada cuanto menos eh, llama la atención.
0: Víctor, cuando asaltan a Lucía, ella está sola en la finca, no puede defenderse, realmente la sorprenden y recibe una puñalada en el cuello y queda en la piscina. ¿El agua borra muchas huellas? ¿Complica el levantamiento del cadáver y el trabajo de los forenses?
2: Bueno, la teoría dice que las huellas dactilares se forman por la impernación de las marcas de los dedos o de la palma de las manos, por la grasa, el polvo, etcétera, que todos tenemos en la piel. La práctica es bastante más complicada, porque aunque las grasas no se disuelven en agua, en principio el agua puede estar sucia, puede estar quieta, puede estar en movimiento, puede estar con algas, puede estar con bacterias, en fin, la, la teoría es una cosa, la práctica es otra. Sí. Por otro lado, <coughs> o sea que puede dificultar mucho el hecho de que haya caído al agua, por otro lado, en determinadas superficies las huellas dactilares no son eh, fáciles, probablemente no se producen o no son fáciles de extraer, por ejemplo, en la piel. Entonces, sí, complica mucho las cosas, sobre todo eh, la tarea de huellas dactilares, que es principalmente policial les dificulta mucho la localización y extracción de esas huellas uh -huh. para luego su posterior de estudio.
0: Claro, la autopsia también eh, tiene que analizar qué es lo que ha pasado, ¿no? ¿Es posible aclarar eh, en casos así si se ahogó o ya estaba muerta cuando cayó en la piscina? Para un equipo que está analizándolo desde la perspectiva forense es relativamente fácil saber esto.
2: Bueno, hay, un, hay métodos que hay que tratar de aplicar, o sea, que hay que aplicar para tratar de esclarecer todas las diferencias. y Se puede establecer si ha habido o no respiración en el agua es básicamente lo que nos daría la pista de si ha caído viva o no, o si ha permanecido viva eh, a pesar de la puñalada y a pesar del de traumatismo craneal que sufre, parece ser que con un ladrillo. ¿no? Pero sí, es, hay métodos eh, buscando pues, determinados indicios en órganos cerrados, más allá de la sangre, en órganos cerrados que indiquen que no solamente había una respiración en el agua, sino incluso una circulación sanguínea posterior que disemina ciertos elementos del agua por órganos internos cerrados, eh, que es lo que marca principalmente. ¿no? no no el hecho de que haya agua en estómago, que puede pasar pasivamente, o que haya agua en los pulmones, que incluso también pasa pasivamente. Hay que demostrar respiración y hay que demostrar circulación. Sí. Y eso se hace por sistema en cada cadáver que aparece en el agua. Y supongo que más en un caso tan complejo como este, que además hay otras heridas y otros traumatismos concomitantes. ...que desde luego sugieren la idea de intervención de terceras personas.
0: El entorno también es eh, muy peculiar, digamos que ella aparece en una piscina... ...en una casa que está dentro de una finca, pero es casi una jaula... ...dentro de esa gran reserva donde se oía rugir a tigres de día, de noche, a leones... Supongo que para Lucía fue tremendo vivir así y, y nos llega esa duda, Víctor. A Carlos y a mí no suelen pasar estas cosas, que le pasa también. Animales hambrientos de este tipo, grandes felinos capaces de, de acabar con todo, ¿podrían atacar? ¿Es posible que hagan desaparecer cualquier resto de, de una persona? ¿Es una forma de deshacerse por completo de una víctima?
2: Bueno, es una forma, desde luego, de dificultar mucho, muy mucho, la identificación y de establecer la causa de muerte. ¿no? Los grandes felinos, que es en este caso supongo de lo que hablaríamos... Eh, provocan grandes destrozos en el esqueleto, pero básicamente eh, tienden a comer las partes blandas, entonces provocan deformaciones, pueden provocar fracturas, suelen acabar comiéndose los extremos de los huesos largos para acceder a la médula, en fin, les interesa más que acabar completamente con todos los restos, pero en esos restos puede ser muy difícil establecer eso, lesiones, causas de muerte, lesiones iniciales e incluso, bueno, en este caso es dentro de una finca, se puede suponer a quién pertenecen los restos, pero eh, en casos eh, al aire libre, en casos en los que no haya autores sospechados puede dificultar grandemente la investigación en su conjunto.
0: Claro, si al final acaban deshaciendo casi muchos huesos o incluso un cráneo, ¿no? podrían deshacer la prueba de que ha habido un golpe previo, por ejemplo, ¿no? antes de dejar a esa sí persona pueden, cerca de una jaula, por ejemplo.
2: Efectivamente, pueden eh, dificultar muy mucho la causa de muerte inicial, por, sobre todo en traumatismos contusos, que después de alguna manera van a ser eh, también traumatismos contusos o contusos los que provoquen las eh, grandes y potentes dentaduras de estos felinos. Eh, generando confusiones o dudas o problemas importantes de diagnóstico diferencial
0: uh -huh. Me gustaría que recordásemos eh, un momento de, del juicio la actitud de Manuel, de quien se sabe en ese momento impune por sus contactos porque lleva 15 años eh, escurriéndose de, de la justicia de hecho trató, como oíamos, de derivar responsabilidades hacia la propia policía Vamos a escucharle
3: A Luciano la robaron, salvo el teléfono móvil ¿eh? que a Luciano la violaron y, sin embargo, que está claro que iban a por Lucía. Dígame, ¿por qué mataron a Lucía? Esa pregunta, si dejara la verdad, lo mismo lo sabían mejor, asunto interno para contestarla.
0: Ese perfil psiquiátrico es fácil de leer en un juicio, Víctor. Alguien con tanta calma que roza, no sé si, la, la soberbia ante el tribunal, porque lo normal será que los cargos son graves y uno se ponga nervioso al responder, ¿no?
2: Bueno, parece, eh, por lo que he podido ver a lo largo del documental y de las cosas que he leído, Parece un sujeto que empieza de una manera y termina de otra. Sí. Parece que Lucía estaba muy enamorada, que fue muy acogida, muy bien acogida por la familia de ella incluso, que estaban satisfechos de la relación, hasta que esto se estropea. Y se estropea coincidiendo con cosas que, en fin, yo no estoy capacitado para juzgar o para eh, valorar, pero que parece que tienen que ver con el cambio del modelo de negocio en el que interviene Ceprona, en el que intervienen parece ser progresivamente, otro tipo de personas. Pues no conozco si se ha hecho no un estudio psiquiátrico o psiquiátrico forense de este individuo, pero impresiona desde luego de conductas antisociales muy arraigadas. No sé si tanto una psicopatía, pero conductas antisociales muy arraigadas que además pueden venir potenciadas o pueden venir facilitadas por el hecho de que parece gozar de cierta impunidad y de ciertas complicidades. Es un hombre frío, es un hombre tranquilo, es un hombre que se siente respaldado, es un hombre que no mantiene, o sea, que no pierde nunca la calma y emite algunas respuestas. Hay una respuesta ante el cuestionamiento sobre la muerte de los dos colombianos, ¿no? Y un tercero hubiera terminado igual, ¿no? Bueno, sí. en fin, no sé, eso. sí indica desde luego mucha frialdad, sí indica una falta de escrúpulos, estamos hablando de su expareja, de la madre de su hija, Incluso estamos hablando de su hija y no parece que este sujeto se conmueva excesivamente hacia estas dos personas. ¿no? No, es un hecho, mal no. perfil.
0: Mm. Luego, ¿no? Lucía pide a su hermana que se haga cargo de su hija si le pasa algo porque sabe que, que él no la quiere y tiene miedo de que le vaya a pasar lo mismo. Eh, Carlos, pocas veces un crimen destapa una red en la que se puede encontrar prácticamente de todo, ¿no? Víctor hablaba de cambio en el modelo de negocio de forma muy educada, pero es que desde compraventa de animales exóticos, además tenía una suerte de red donde él los vendía, sabía a quién darle el chivatazo para que ese mono que no formaba parte de lo legal fuera decomisado uh -huh. y volviera allí digamos que conseguía que fueran beneficios todos sus movimientos, ¿no? Y claro, si tú guardas hijos de droga debajo de una jaula de leones entiendo que pocas posibilidades hay de que haya un vuelco, que eso es lo que se suele decir, ¿no?
4: Tráfico de drogas, eh, guardería de drogas, tráfico de animales exóticos es, es, es un compendio de tal cantidad de cosas concentradas en el mismo sitio, corrupción policial, empresarial, etcétera que, que raya incluso lo increíble, ¿no? Por eso siempre solemos decir eso de que eh, la realidad siempre supera la ficción pues porque la, la ficción en realidad está atada de manos si queremos que sea creíble, ¿no? Hmm. Desde
0: luego el dinero parecía ser fundamental me gustaría rebobinar hasta el 2009 baby ese momento en el que por segunda vez eh, vuelve a haber muertos eh, en esa finca, Manuel asesina a tiros a dos colombianos que entran allí, él dice que le han asaltado, pero como ya nos avanzaba Adolfo, la investigación no parece que sea muy compatible con, con su versión, ¿no? Hay heridas compatibles con tener los brazos levantados, más implorando que no les mataran que amenazando. Supongo que eso en una reconstrucción se puede analizar y, y ver incluso si ha habido intercambio de disparos si no falta sangre, ¿no?
2: Hay una cuestión que me llamó la atención cuando estaba viendo bueno, algún fotograma, es decir, es un poco arriesgado lo que puedo decir, pero hay un parece ser que uno de los colombianos tiene un disparo neto, bastante redondo, que para tratarse de una escopeta de cartucho, eh, indica una cierta corta distancia, es decir, hablamos de menos de un metro, metro y medio, lo cual estaría un poco en contradicción con las afirmaciones de Manuel y con el croquis que se presenta en el documental, que habla de un disparo a más distancia, de abajo a arriba, etc. En fin, eso no me cuadro mucho. ¿no? Por otro lado, supongo, o es obligatorio al menos, hacer pruebas de residuos de disparo en manos de todos los intervinientes. Supongo que estarán en el sumario y, y no sé qué el eh, resultado habrán dado, pero en principio eh, resulta un poco extraño. Sí que haya dos fallecidos que están tirando con pistolas a la vez, a una distancia, se supone que para ellos eh, no excesiva, ...y sin embargo reciben dos disparos netos... ...y sin que Manuel reciba absolutamente ninguno... no mm. ...más allá de que diga que está detrás de un banco de hormigón.
0: Eso sí, aparte que la sangre tiene tendencia a aparecer por todas partes... no <risa> ...incluso pequeñas gotitas, se lo sí, sabemos cuando es salpica, lo contrario... ¿no? ...que aparece siempre. ¿no?
2: Sí, la sangre salpica en muchas direcciones y desde luego deberían... tener haber tenido eh, en manos, en brazos, eh, restos incluso de su, o sea, de su propia sangre... Mm. ...y como digo, los residuos de pólvora, eh, no sé qué resultado darían ...pero en principio no sugiere un acto de legítima defensa salvo que lo sorprendiera tratando de robar y en fin que es un poco más inverosímil
0: pues eh, después de 15 años se ha logrado una sentencia y justicia en cierta medida para lucía garrido que no la ha tenido durante muchísimo tiempo tenía 48 años una hija y fue brutalmente asesinada en la finca de los naranjos en el Laurín de la torre el 30 de abril de 2008 veremos a ver si ahora se vuelve a analizar a fondo ese caso del asesinato de los dos colombianos <música> Y embasado en hechos reales, Carlos nos propone viajar al 1 de julio del año 2000 para hablar de la desaparición de una joven británica llamada Lucy Blackman. Desaparecía en Tokio y eso desencadenaba una investigación internacional y una implacable búsqueda de justicia. Es una chica desenfadada, zafata que quería conocer mundo e idiomas, pero su pista se desvanece por completo. Es uno de los últimos estrenos de Netflix.
2: Estaba sentado en el jardín de mi casa y me llamaron por teléfono para decirme que mi hija, Lucy, había desaparecido. Mi primera reacción fue, ¿cómo sabes que ha desaparecido? No sabemos nada de ella desde hace un par de días y no coge el teléfono y ni hemos recibido correos electrónicos
4: estaba trabajando en Japón.
0: Carlos, se unen dos de tus pasiones, los casos apasionantes y, y Japón.
4: Sí, sí, sí. La verdad es que es, ha sido un documental en el que me ha mantenido eh, bien pegado a la, a la butaca. En este caso es eh, un documental eh, único de una hora y veinte. No, no tiene capítulos y cuenta, pues lo que tú decías, no, la, la historia de la desaparición de Lucy Blackman, una chica inglesa de 21 años eh, ex azafata de la British Airways que decide irse con una amiga a, a Tokio. Y, y trabajar como lo que se llama en, en Japón hostes o anfitriona, que son eh, chicas que acompañan generalmente a hombres adinerados a, a beber en los clubes. ¿no? En este caso, el club en cuestión se llamaba Casa Blanca. No son prostitutas, ellas únicamente lo que hacen es trabajar para el local para que los clientes beban eh, el máximo posible. Eh, la policía inicialmente eh, tira por la pista de una desaparición voluntaria, porque no es la primera hostess eh, que de repente eh, se marcha con algún cliente de viaje una semana o dos, pero pronto descartan esa opción y eh, apuestan por que ella pueda haber entrado en una secta, eh, el, que, para que la gente se haga una idea, en Japón y en Corea suele haber bastantes sectas de, de, de ese estilo eh, hasta que el padre que de dice que su hija es muy
0: descreída y eso no había sí. podido pasar,
4: ¿no? Sí, entonces el, el, el padre lo que hace es va a Japón para intentar eh, menear el avispero, ¿no? Y que la policía eh, investigue otras posibles, otras posibles vías. ¿no? Ahí se produce un primer choque cultural entre lo que sería pues, el clásico británico de clase media media alta, acostumbrado a la policía inglesa y a los medios de comunicación ingleses que han empezado a interesarse en el tema, y lo que es la forma de trabajar de, de la policía japonesa, ¿no? distinta eh, que generalmente comunica poco eh, y mal a los medios de comunicación y también el propio modo de trabajar de los medios de comunicación japoneses que son muy respetuosos con, con este tipo de, de casos y con la investigación policial, ¿no? Poco a poco, pues bueno, el caso va siguiendo su curso, el padre por un lado eh, tratando de mantenerlo vivo en los medios de comunicación, tirando de aquello de que, bueno, es una chica eh, inglesa, guapa, rubia, que ha desaparecido en un país que prometió acogerla bien, y la policía pues eh, sopesando otras vías, ¿no? Hasta que un día se dan cuenta, eh, hablando con otras compañeras, otras hostes, no solo de ese local, sino de todos los locales de ese tipo, que son muchos los que hemos estado en Tokio, pues te puedes hacer una idea. Son muchísimos. Eh, hablan con ellas y empiezan a descubrir que muchas eh, de ellas han tenido casos en los que un cliente en concreto les ha pagado un servicio, las ha ido a recoger con un coche europeo de lujo eh, son unos cuantos coches distintos eh, los que identifican las chicas la, las ha llevado a cenar a un restaurante de una zona a las afueras de Tokio eh, una marina de, de clase alta eh, después eh, las ha llevado a su apartamento y ahí han dejado de recordar qué pasaba ¿no? mm, eh, ellos, eh, la policía empieza a tirar de, de ese hilo y descubren eh, que eh, hay hasta eh, 400 casos de, de ese estilo, ¿no? Y empiezan a pensar, Dios mío, tenemos eh, a un violador eh, probablemente en serie en nuestras manos. Eh, piden una orden, eh, empiezan a investigar a, a, este, a este hombre al que las chicas señalan, que se llama Joji Obara, y eh, efectivamente descubren que ha contactado con todas ellas eh, a través de su teléfono, y piden una orden para visitar sus distintas propiedades. O Obara es un hombre rico, heredero de, de una empresa inmobiliaria muy potente de Tokio, y eh, en uno, de los, en uno de, las, de los registros descubren más de 400 cintas de VHS etiquetadas por eh, nombres, en los que eh, él ha grabado todas sus agresiones sexuales. Su modus operandi recoge a estas chicas eh, en coches de lujo, porque tiene una colección absolutamente impresionante de vehículos de alta gama, mm, se las lleva a cenar, las lleva a su apartamento y ahí las duerme con cloroformo. Las viola, lo graba y luego pues bueno, las chicas se despiertan sin recordar eh, muy mm. bien qué ha pasado o sin recordar nada y a partir de ahí tiran del hilo. Eh, ¿Qué sucede? No lo cuentes todo, el... que habrá... No. Que, que la gente se <ríe> iba, asome
0: al documental.
4: Sí, iba a decir, ¿qué sucede? Que hay dos casos en los que eh, las chicas no han aparecido vivas. Y eso es lo que acaba dando el giro definitivo a, a este. la investigación de esta desaparición de, de uh -huh. Lucy Blackman.
0: Pues a, hasta ahí los datos, porque entiendo que a lo mejor Víctor se, se anima a pasarse por ese documental desaparecida, el caso de Lucy Blackman, aunque no sé si uno ya bastante tiene con sí. su propio trabajo como para ser un apasionado de la novela negra y del true crime en los documentales. <risa> Pero a lo mejor por ver un poco este tipo de fórmulas, ¿no? que también es muy de, de serie policial, lo de las VHS, ¿no? que hoy en día me imagino que habrá pendrives también con ese tipo de, de cuestiones del cloroformo. Víctor, ¿sueles revisitar este tipo de documentales?
2: Bueno, yo soy aficionado a algún tipo de novela negra, una muy famosa protagonizada por un forense irlandés en los años 50. Es un, el autor se llama Benjamin Black, que es un sí. alter ego de John Van Ville. Eh, bueno, en este tipo de novelas sí me gustan porque tienen otro tipo de tramas que la puramente negra, que me recuerda mucho a mi trabajo. ¿no? Sí, Pero sí. en este caso lo que veo es que parece ser, parece ser, es todo muy aventurado, ¿no? que hubo dos casos en los que al hombre le salieron las cosas mal, porque en uh -huh. principio si podríamos estar hablando de varias eh, mujeres muertas o una cantidad importante de mujeres muertas, y no parece ser su modus operandi principal. Uh
0: -huh. Entiendo que el cloroformo en cantidades elevadas puede ser mortal, entiendo, ¿no?
2: Sí, pero bueno, pero en principio si solo son dos casos de entre 400 y pico hay que pensar que en esos dos casos, pues digamos, eh, diciéndolo coloquialmente, se le fue la mano. ¿no? Mm.
3: Uh
2: -huh. no parece que sea un asesino múltiple. En principio ya digo que es todo muy arriesgado, sin conocer el caso en detalle,
0: pero... Así parece ser un, mm. un violador en serie y, y una persona, mm. pues bueno, que tenía unas tendencias... Que Menos sí. mal que alguien consiguió parar, aunque bastante tarde, a tenor del sí. número de víctimas.
4: Dos elementos finales más. Uno de los protagonistas del documental es Jake Adelstein, que es eh, el primer periodista norteamericano en ser periodista de sucesos en un periódico japonés sí. y autor de una famosísima novela que es Tokyo Vice. Y para aquel que quiera saber realmente cómo funciona el sistema policial en cuanto a comunicación en Japón, la novela 64 de Yokohama Ideo.
0: Pues ahí queda la propuesta de Carlos Basas y también las novelas de Benjamin Black, que hoy proponía Víctor Verano, que es médico forense clínico. Eso es, y le agradecemos mucho que haya estado por aquí. Un abrazo, Víctor, cuídate mucho. Muchas gracias, y encantado de estar. Y también a un abrazo para ti, Carlos Basas, cuídate Hasta mucho. Hasta el, el lunes. Agur, agur. Adiós.